0: Heute zu Gast Sandra Siegel, Talentexpert bei Bayer in Österreich. Ja, sehr spannend, was uns Sandra Siegel von Bayer heute erzählt hat, ähm, welche große Rolle Onboarding in ihrem Job jeden Tag spielt, ähm, wie sie damit umgehen, äh, mit agilen Teams, agilen Arbeitsweisen, ähm, wie Recruiting aussieht bei ihnen, nämlich sehr stark nach innen getrieben und in ihrer Rolle als Talentexpert, die sie uns noch ein bisschen im Detail erklärt, was das bedeutet bei Bayern Österreich, auf, mit welchen unterschiedlichen Tätigkeiten sie da jeden Tag konfrontiert ist. Viel Spaß beim Reinhauen. Ja, liebe Sandra, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist. Vielleicht einmal gleich zum Start in alter Tradition ähm, würde ich dich bitten, dich vorzustellen, beziehungsweise was deine Position ist, was du machst und vielleicht auch, wie du dorthin gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, mein Name ist Sandra Siegel, ich arbeite bei Bayer in Österreich in der HE-Abteilung und bin dort fürs Talentmanagement zuständig und aber unter anderem auch für, bei uns heißt das Sustainability, Safety, Healthy und Environment. Ja, das ist so ähm, SSHE quasi abgekürzt und ist alles, was so mit Mitarbeiter-Wellbeing zu tun hat. Und ich bin jetzt ungefähr viereinhalb Jahre schon bei Bayer das ist ein bisschen ein Quereinstieg auch ins Personalmanagement gewesen, weil ich habe vorher eigentlich ganz lang Wirtschaftsrecht studiert, habe auch in einer Wirtschaftsrechtskanzlei gearbeitet. Und als ich dann, ähm, ja, kurz bevor ich mein Kind bekommen habe, 2015, war irgendwie klar, ja, mit Juristerei wird es nichts, das möchte ich nicht unbedingt machen, wenn man da schon so lange in der Kanzlei ist, aber Personalmanagement ist es. Und war nach der Karenz kurz in der Kanzlei im Personalmanagement, bis ich dem Ruf von Bayer dann gefolgt bin. Sehr
0: schön, sehr schön. Also bist du quasi so die, die Feel-Gut-Managerin bei Bayern Österreich, wenn man so möchte, oder?
1: Es ist so ein beliebter Titel, aber wir sind ja global und deswegen haben, ist er noch nicht bei uns gelangt, sage ich jetzt einmal. Und ähm, deswegen, man kann sagen, ja. Es ist nicht ja. der offizielle Titel, aber sagen wir es mal so.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr breiten Feld, in dem du da tätig bist. Vielleicht gehen wir dir mal sukzessive durch. Ja? Vielleicht beginnen wir gleich einmal bei dem, was ich als erstes so wahrgenommen habe, dieses. Talent Management, was bedeutet das bei einem Konzern wie, wie Bayer? Gibt es wahrscheinlich nicht nur in Österreich, sondern es gibt es wahrscheinlich auch bei der Mutter in Deutschland. Ähm, wie, wie schaut das da aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also Talent Management gibt es natürlich in jedem Land und ich bin auch tatsächlich nicht nur für Österreich zuständig, sondern für die ganze Südosteuropa-Region. Ähm, das sind Kroatien, Slowenien, Serbien sind auch dabei. Und natürlich ist es äh, einem Unternehmen, das wie Bayer wirklich viel Geld auch investiert in die Entwicklung der Leute auch sehr daran gehalten, sehr daran interessiert, die auch einfach zu halten. Und Talent Development heißt eben, wir entwickeln nicht nur die Leute, was Fähigkeiten betrifft und helfen ihnen so in der persönlichen und fachlichen Entwicklung, sondern schauen natürlich auch, dass wir sie dann auf die richtigen Positionen setzen. Also da gehören so Sachen dazu wie Nachfolgeplanung. Also man schaut natürlich, dass jede Führungskraft ab einem gewissen Vertragslevel auch einen Nachfolger hat. Weil sonst kann es einem natürlich passieren, die Führungskraft geht vielleicht weg, hat einen anderen Job gefunden und dann weiß man nicht, wer folgt danach. nach. Ja? Ja. Und da ist es natürlich, mal abgesehen davon, dass es für die Mitarbeiter sehr interessant ist, wenn es Möglichkeiten gibt, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln. Das macht es natürlich gleich besonders attraktiv. Aber ist uns das Unternehmen natürlich auch sehr daran gelegen. Das spart natürlich Zeit und Geld hier in der Nachbesetzung ähm, gleich weiterzumachen, bevor man da extern rekrutieren müsste. und die mhm. Leute einarbeiten oder sonst irgendwas. Also gerade für gewisse Positionen, gerade für so Managerpositionen macht es deswegen absolut Sinn, ja, einfach einen Talente-Pool quasi zu haben.
0: Sehr, sehr spannend. Und wird das irgendwo auch zentral dokumentiert, wo, wo Mitarbeiterinnen ihre Talente, ihre Skills, ihre Fertigkeiten vielleicht auch hinterlegen können, dass wenn es vielleicht zu einer Ausschreibung von einem Job kommt, also ich kenne das ja selber noch aus meiner Pharmazeit, da gibt es dann irgendwo einmal die Joblistings aus Global oder ähm, aus irgendwelchen anderen regionalen äh, Stellen oder Niederlassungen. Ähm, Gibt es da irgendwo so eine zentrale Verwaltung, wo ich jetzt sagen kann, ich habe mein Profil als Mitarbeiterin ja, und ich kann dort jetzt alles, was mich irgendwie interessiert, wo ich meine Skills, meine Fertigkeiten, meine Ausbildungen habe, irgendwo hinterlegen?
1: Ja, gibt es tatsächlich bei uns und muss sagen, auf dem Sektor tut sich auch extrem viel. Wir haben 2019 einen ganz neuen Performance-Ansatz eingeführt, wo wirklich der Mitarbeiter im Driving Seat ist. Das heißt, das liegt auch am Mitarbeiter hier, bei uns heißt die Talent Card, ähm, zu pflegen. Das heißt, da kann man eben alle Vorerfahrungen eingeben, wo man gearbeitet hat, welche Ausbildungen man noch zusätzlich gemacht hat. Dinge, die man zum Beispiel im Konzern macht. Also wir legen da auch wirklich viel Wert auf Training und Development. Wir sind mit LinkedIn zum Beispiel Trainings verbunden. Wir haben eine eigene Library. Das würde automatisch verknüpft werden. Also wenn man dort was abgeschlossen hat, sieht man es gleich. Mhm. Aber Dinge, die wir jetzt nicht verknüpft haben, kann man jederzeit dort hinzufügen. Das ist so mal der erste Schritt, dass der Mitarbeiter für die eigene Talent Card zuständig ist. Dann haben wir einmal im Jahr einen Talent Review, heißt das, wo Führungskräfte die Mitarbeiter auch wirklich in Richtung Potenzial bewerten. Das haben wir High Potential, Potential und Well Placed quasi. Also da gibt es dann noch diverse Entwicklungsmaßnahmen hier in der Richtung, beziehungsweise man bespricht auch die Talente und bespricht dann auch gleichzeitig, was könnten denn so nächste Schritte sein. Also da ist die HR dabei, da ist der Manager dabei und das passiert auch schon auf überregionaler Ebene. Und dann haben wir das Drittes noch und das ist halt jetzt wirklich recht neu und ganz gut. Wir haben auch ein Data-Cockpit für alle Manager beziehungsweise auch für die HR. Das heißt, wenn ich jetzt dann auch auf spezifischer Suche bin nach Positionen, kann ich in diesem Cockpit halt wirklich eingeben, welche Skills ich brauche für die Position und bekomme weltweit die Mitarbeiter halt angezeigt. Sehr, sehr spannend. Ja. ja, da hat sich gerade in den letzten zwei, drei Monaten extrem viel getan. Es hängt natürlich immer, ist alles immer abhängig von der Pflege, der Mitarbeiter mhm. und auch der Führungskräfte, die das Tool dann befüllen. Aber wir in der HR haben auf jeden Fall jetzt die Tools und die Werkzeuge, um Talente auch wirklich zu sehen weltweit.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, die sich für mich sich sofort aufdrängt. Wie bringe ich die Mitarbeiterinnen dazu, ihr Profil up-to-date zu halten? Ja, Gibt es irgendwelche besonderen Maßnahmen oder ist das immer Eigenmotivation jedes Einzelnen, weil eben sich ein bisschen sichtbar zu machen im Unternehmen?
1: Ja, also... Prinzipiell eben ist der Ansatz wirklich, dass die Mitarbeiter im Driving Seat sind, aber selbstverständlich haben wir auch aus der HR, also es gibt einen, einen Zyklus natürlich, einen Performance-Cycle, wo wir dann auch regelmäßig ich sag, im Quartal E-Mails rausschicken, wo wir sagen, so, äh, bei dem und dem Stand sind wir gerade, du solltest jetzt deine Ziele eingetragen haben oder so wie jetzt, du solltest deinen Development-Dialog zum Beispiel schon geführt haben. Mhm. Und wenn das der Mitarbeiter jetzt wirklich nicht macht, weil auch nicht dazu gekommen ist oder einfach das Business so viel ist, dass man vergisst, dann sind die Führungskräfte natürlich hier an der Reihe und ermutigt, dass sie die Mitarbeiter auch noch mal ein bisschen daran erinnern, dass man sich doch zusammensetzt, weil das ist ein, ein essentieller Punkt, hier drüber zu sprechen, was sind die Ideen des Mitarbeiters, wie fühlt er sich, fühlt er sich wohl in der Rolle, hat er Ideen, noch irgendwie weiterzugehen in den nächsten Jahren, möchte er sich weiterentwickeln. Also wir tun hier wirklich viel, damit es keinen Stillstand gibt.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zum, zum internen Prozess und zu den internen Tools und Systemen und, und Aktivitäten zurück. Talent Relations haben wir zumindest gelernt in, der, in, uh, in unseren bisherigen Episoden, in unseren Gesprächen uh, mit, mit, mit Leuten wie Jan Pichler von MyVita und, und diversen anderen. Talent Relations beginnt ja oft schon im Recruiting-Prozess. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, ihr habt es ja momentan Gut für euch, ja. jetzt nicht wahnsinnig viele offene Stellen, ja, die ihr besetzen müsst, aber wenn ihr jetzt so in diesem normalen ähm, Recruiting-Prozess nach extern drinnen seid, gibt es da Tätigkeiten oder Aktivitäten, wie ihr mit Bewerberinnen, auch wenn es dann vielleicht jetzt nicht zu einer äh, Anstellung oder zu einer Zusammenarbeit kommt, dass ihr mit denen in Kontakt bleibt? Gibt es da irgendwas in der Art bei euch auch?
1: Das gibt's. es. Wir sind tatsächlich IT-technisch wirklich gut selbst aufgestellt. Ich kenne das von Mai auch. Also Wir haben auch tatsächlich überlegt, hier mitzuarbeiten, bevor wir aber gehört haben, dass es global eigentlich schon so ein Tool gibt. Das heißt, das haben wir auch bei uns implementiert. Da muss ich nur sagen, dass hier wirklich gerade die Kollegen, die mehrere Coatings laufen haben, das ist schon gesagt, bei uns ist es tatsächlich nicht so viel in Österreich, die arbeiten da auch viel damit. Also das ist genau ein Bewerbertool, da bleibt man in Kontakt, ähm, da schickt man regelmäßig, fragt man natürlich DSGVO, DSGVO technisch, ob man weiterhin die Daten behalten darf ähm, und, und versucht da auch immer wieder, irgendwelche Veranstaltungen zu machen. Das war jetzt mit Corona natürlich ein bisschen schwieriger, aber es geht auch virtuell. Ich muss nur sagen, in Österreich oder auch primär liegt der Fokus wirklich auf einer internen Entwicklung und internen Nachbesetzung. Das liegt daran, Eben deswegen haben wir so wenig Recruitings nicht, weil unsere Stellen nicht irgendwie sich verändern würden oder frei werden würden. Aber wir versuchen das wirklich so gut wie möglich intern abzudecken, um halt diese Versprechung, dass man hier im Konzern weiterkommt und hier sich weiterentwickeln kann, auch einfach Folge zu leisten.
0: Sehr gut. Das heißt, wir sind jetzt wieder im, im Internen. Ähm, das ist ja auch ein sehr spannender Punkt, äh, den, den wir eben in der Vorbereitung irgendwo ein bisschen entdeckt haben, äh, gemeinsam. Das Thema Onboarding, ja, wo wir immer wieder sagen, da geht ja sehr viel verloren. Ja. Neue Mitarbeiterinnen kommen gerade in einen großen Konzern, ja, werden jetzt nicht an die Hand genommen ähm, und dann vergehen einmal Tage, Wochen, Wochen, und vielleicht sogar Monate, äh, bis da ein richtiges Onboarding äh, stattgefunden hat, beziehungsweise dass sich eine Mitarbeiterin wohlfühlt im Unternehmen. Was, was habt ihr dafür für Aktivitäten, äh, Systeme äh, oder, oder irgendwie Prozesse auch im Hintergrund laufen, ähm, dass das eben nicht passiert und dass ein anständiges Onboarding stattfindet?
1: Ja, also auch hier, also Onboarding ist auch wirklich gerade mein größtes Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, weil wir halt auch bemerkt haben, dass jetzt gerade in der Corona-Zeit, und dazu muss man sagen, dass Bayer ganz stark ähm, im Homeoffice arbeitet, gewünscht von den Mitarbeitern. Also wir haben hier extrem viel Freiheit gegeben, dass die nutzen die Mitarbeiter auch und arbeiten viel zu Hause. Als Nachteil haben wir aber eben bemerkt, dass diese Informationsweitergabe, wo man vielleicht schnell mal einen Kollegen gefragt hat, der neben einem sitzt oder man hat es einfach mitbekommen, weil sich zwei, drei Kollegen unterhalten haben, ähm, absolut verloren gegangen ist. Mhm. Das heißt, man kennt nicht mehr alle Systeme, man weiß eigentlich gar nicht genau, was sind jetzt so die Internetseiten, wo man Informationen findet, was gibt's es denn, was gibt's nicht. Und aus dem heraus haben wir versucht, eine Onboarding-Journey zu kreieren ähm, und weil wir auch auf unseren eigenen Workload achten müssen, gleich automatisiert wo wir uns so mit den wichtigsten Bereichen, also mit der Communications-Abteilung, mit der IT-Abteilung abgesprochen haben und das in einer Journey zusammengepackt haben, was unserer Meinung nach wichtig ist in den ersten Wochen. Wir haben es wirklich auf sieben Wochen gegliedert, was man da wissen muss. Und das heißt, wir stellen somit mal sicher, dass der Neuentritt die Informationen bekommt, die er halt wirklich braucht. Jetzt könnte man sagen, okay, es ist recht unpersönlich, weil früher hat man vielleicht noch mehr miteinander gesprochen, wir sehen das aber eher so, dass wir dann einfach die Zeit haben, um uns mit den Neueintritten dann halt wirklich auf persönlicher Ebene zu beschäftigen. Was heißt, wir führen jetzt zum Beispiel gerade ein, quartalsmäßig ein Frühstück, im Optimalfall natürlich face-to-face, -face, mit unserem Geschäftsführer in Österreich und mit dem Head of HR. Damit man da wirklich auch gleich mal kennenlernt, ein, ein persönliches Bild bekommt, damit man dort auch gleich Fragen stellen kann und damit man sich halt eben gut aufgenommen fühlt. Also das ist... Ja, auf der Seite gerade was, wo wir sagen, auf der einen Seite, wir müssen effizienter werden, wir müssen sicherstellen, dass alle Informationen dort sind, wo sie hin Aber im Hinblick darauf, dass der Workload bei allen einfach immer höher wird und immer mehr wird, können wir nicht jetzt allen Abteilungen irgendwelche virtuellen Sessions irgendwie für alle Neueintritte einstellen. Das funktioniert halt in der Praxis de facto nicht. Ja.
0: Das heißt, ihr habt es dann, ja, du hast es eh schon erwähnt, ja, ihr habt ja direkte Schnittstellen auch zu, ich weiß nicht, LinkedIn, irgendwelche wahrscheinlich äh, internen Onboarding-Programme, Videos, Kurse und so weiter, wo er dann wahrscheinlich auch die Leute mal gleich reinpackt, ja, um einmal so das Erste quasi automatisiert äh, über die Bühne zu bringen.
1: Genau. Man ja. lernt, natürlich in den E-Mails sieht man dann auch, wer sind die persönlichen Ansprechpartner für die Themen, da ist auch ein Foto mhm. von der Person dabei, also nach wie vor sind wir stark wirklich darauf getrimmt, dass wir proaktive Leute kriegen. Das heißt, du bekommst die Informationen, wenn dich da etwas jetzt mehr interessiert und du mit den Leuten in Kontakt treten möchtest, gerne jederzeit. Da haben wir immer eine Open-Door-Policy oder in dem Fall Open-Teams-Channel-Policy. Mhm. Aber da sind die Mitarbeiter dann auch selbst noch ein bisschen gefragt. Mhm. Aber wir versuchen wirklich so das Grundgerüst, die Basics, muss man sagen die wichtigsten Dinge halt einfach innerhalb dieser Journey, innerhalb dieser Wochen wiederzugeben. Mhm. Du
0: hast es jetzt, glaube ich, eh schon beantwortet. Das heißt, die interne Kommunikation findet sehr viel über Teams statt bei euch. Auch, ja. Teams-Channels und One-to-One-Communication wahrscheinlich auch sehr stark über Teams.
1: Ja, also wir haben da formelle und informelle Formate, je nachdem. Aber wir haben auch zum Beispiel einen großen Coffee-Chat, heißt da unser Format, wo man so, gerade wenn es Themen gibt, in der Corona-Zeit, was ganz stark sich einfach eine halbe Stunde in der Früh zusammensetzt. Das sind ja so 60, 70 Prozent der Mitarbeiter sind da wirklich meistens dabei, wo man halt spricht. Ja, und einfach mal austauschen, mal reinhört, dass der Geschäftsführer moderiert das auch immer, wo man einfach mal reinhört, wie geht es den Leuten, wie geht es ihnen zu Hause, was sind gerade so aktuelle Themen. Also ja, findet bei uns alles über Teams statt.
0: Sehr schön, wunderbar. Um, and, weil wir es jetzt gerade auch sehr stark sehen, sowohl im Recruiting als auch im um in-House ja, oder auch jetzt in der Kommunikation von MitarbeiterInnen nach außen, so in, in Form von Social Influencer, äh, Corporate Influencer, Entschuldigung, äh, Aktivitäten. Wie, was für eine Rolle spielt das Thema Video bei euch bisher?
1: Im Sinne von, wie wir uns im wie Unternehmen... Wir verwenden
0: jetzt eben in der Kommunikation nach außen, aber auch nach innen.
1: Naja, nach außen ist... Generell schwierig, weil da sind wir als Konzern halt einfach sehr getriggert. Wir haben unsere Corporate Identity und äh, vieles von dem, was wir tun, muss natürlich ganz klar, ähm, ganz klar mit unseren Richtlinien übereinstimmen. Das heißt, da ist der Spielraum natürlich kein großer. Und wenn es Kampagnen gibt, dann kommen die auch meistens ähm, von globaler Seite, in unserem Fall natürlich von Deutschland. Wir haben letztes Jahr eine eigene LinkedIn-Kampagne gemacht, wo wir auch Videos hatten. Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, also nach außen hin spielen Videos eher eine kleinere Rolle, tatsächlich. Okay. Weil noch, das noch musste ich. Noch, ja, <lacht> wobei das sind wir als Land halt auch einfach klein. Ich meine, man, ja. man hört Bayern natürlich und glaubt, äh, ja, Riesenkonzern, aber wir sind in Österreich halt wirklich eine verhältnismäßig sehr kleine Niederlassung mit wenigen mhm. Mitarbeitern und deswegen stellt sich das dann teilweise auch nicht in Relation dazu. Man verwendet dann gerne die globalen Materialien, wo wirklich viel Arbeit dahinter steckt, ähm, weil wir auch die Ressourcen dann im Land gar nicht hätten.
0: Mhm. Interessant. Ähm, machen wir einen kleinen Sprung ja, zu, unserem, zu unserem Kernthema eigentlich, äh, Employer Branding. Ähm, da wäre jetzt spannend natürlich zu hören, in einem Konzern äh, eben äh, wie Bayer, was für Aktivitäten gibt es da global, was gibt es für österreichische Aktivitäten, um einfach die Arbeitgebermarke Bayer, ähm, die ja sehr divers ist. Ja? Also ihr habt ja sehr viele unterschiedliche Sparten natürlich, ja. Mhm. Ähm, Dort einmal äh, zu schauen, okay, wie, wie schaut diese Arbeitgebermarke aus? Ja? Was gibt es da für Aktivitäten und Entwicklungen bei euch?
1: Ja, also da muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben viel Potenzial nach oben hin, hier noch nach außen hin etwas zu machen. Ich weiß aber eben als HR-Tätige natürlich, wir machen intern wirklich extrem viel, was unter Employer Branding fällt. Also eben sind es die Entwicklungsmöglichkeiten, wir haben ein Mentoring-Tool, es gibt natürlich super viele verschiedene Benefits, ja? mhm. Das sind aber tatsächlich alles Dinge, die wir nicht von vornherein nach außen tragen, um uns hier quasi auf irgendwelchen Plattformen als äh, toller Arbeitgeber zu positionieren, sondern muss man sagen, das sind wirklich das Dinge, die man eher im Recruiting erfährt oder wenn man denn dann schon bei uns ist,
0: mhm.
1: gar nicht irgendwie beabsichtigt. Also steckt jetzt keine Strategie dahinter. Deshalb sage ich, also das ist auf jeden Fall noch nach, wirklich Raum nach oben, um uns dahin nach außen hin auch anders zu präsentieren. Deshalb würde ich sagen, auch nach außen hin sind es eher die globalen Kampagnen, die wir dann benutzen. Also wir haben hier natürlich auch eigene Abteilungen. Ich bin auch Teil des globalen Employer Branding Teams, also das liegt auch bei mir. Und da gibt es halt ganz viel, also auch hier ähm, allein natürlich, wie unsere Inserate gestaltet werden. Ja. Allein der Prozess eben dahinter, wie man dann mit Bewerbungen umgeht, was man reinschreibt ins Inserat, wie wir uns da gerade positionieren. Wir sind natürlich auch, wir schauen immer schon, aber jetzt natürlich auch, Machen wir es auch nach außen deutlicher auf Diversität? Also für uns ist es wirklich, wir besetzen Stellen, nicht wir suchen Personen für die Stellen, sondern die Person mit der richtigen Fähigkeit, die hier geeignet ist, soll dazukommen. Also da gibt es auch ein paar Konzepte im Hintergrund, die wir noch mehr versuchen umzusetzen in die Richtung, weil man mit Pharma vielleicht auch nicht unbedingt Diversität verbindet. Ja, haben wir auch ein bisschen bemerkt oder haben wir einfach bemerkt, machen jetzt nicht für alle Pharmafirmen gleich sein. Ähm, ja, deswegen intern würde ich sagen, machen wir schon sehr viel und extern, room for improvement.
0: Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Ähm, du hast noch ein Thema ähm, mitgebracht, über das ich mit dir noch sprechen wollte, nämlich das Thema Agile Working. Also das war jetzt ein Begriff, den du in der in unserem Vorgespräch äh, ins Spiel gebracht hast. Was, was kann man sich darunter vorstellen oder was stellt ihr euch darunter vor?
1: Ja, Agile Working ist, oder die New Ways of Working, ich glaube, das ist... Ein bisschen noch mittlerweile schon so ein Passwort. Was es für uns bedeutet, ist halt, wir haben sehr, sehr lange sehr traditionell gearbeitet. Damit meine ich viele, sehr prozesslastig. Bei uns sind das so Magos quasi, in denen das niedergeschrieben ist. Viele Approvals, viele, viele Führungsebenen etabliert, bevor man etwas machen konnte. Das hatten wir im kleinen Land in Österreich schon immer etwas leichter, weil wir dann doch ein bisschen losgelöster sind vom Mutterkonzern und da ein paar Dinge mehr tun können aber ist in den Köpfen der Leuten auch noch ein bisschen anders verankert gewesen. Und wir versuchen da jetzt schon, die Agile Principles auch anzuwenden. Also ob es jetzt ist zum Beispiel die Feedback-Kultur zu fördern, wirklich zu schauen. Weil wir haben bemerkt, Feedback wird noch nicht als wirklich positiv immer angesehen. Das ist, weiß ich nicht, ob es bei uns in der Firma ist oder ob es vielleicht auch in Österreich liegt, aber ganz oft haben wir halt bemerkt, dass es wirklich... Ui, wenn man jemand Feedback gibt, dann, dann habe ich was nicht gut gemacht, frage ich lieber nicht oder so. Ja? Also da versuchen wir gerade hier auch mit Trainings das einfach zu fördern und einfach zu schauen, nein, also Feedback ist was Gutes. Nur durch Feedback kannst du dich auch verändern, nur dadurch kannst du daraus lernen. Mhm. Dann auch bei den agilen Arbeitsweisen. Also ich glaube, viele sind, ja, die arbeiten ihr Daily Business weg. Die haben extrem viel natürlich am Tisch, mit denen sie zu also, dass sie zu handeln haben, viel Workload. Und da helfen agile Tools zum Beispiel. Wie kann man sich anders organisieren? Ist es eine ähm, Priorisierungsmatrix zum Beispiel? Macht es Sinn, im Team ein Kanban Board zu haben, sodass es transparent ist? Also Transparenz ja auch ein Prinzip, ähm, dass das transparenter ist, was, was meine Teammitglieder machen. Die haben wir einfach noch, sicher nicht alle, ja, viele Abteilungen arbeiten extrem agil schon, aber bei anderen halt wieder Aufholbedarf. Und da ist der Konzern halt wirklich dabei, viel Schwung hineinzubringen und das aufzuarbeiten. Obwohl ich gelernt habe, zum Beispiel unsere argentinischen Kollegen arbeiten seit zehn Jahren schon ähm, agile. Also ich weiß nicht, warum es bei uns in Österreich dann oder in, in Europa noch nicht ganz so schnell funktioniert hat. Aber hier ist gerade wirklich wichtig für uns, den Konzern da auch auf eine Schiene zu bringen und das irgendwie anzupassen. Weil nur Prozessen zu folgen, ähm, traditionelles Projektmanagement zu betreiben, ich glaube, das können andere in anderen Branchen auch bestätigen. Das funktioniert halt einfach heutzutage mhm. nicht mehr. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, es ist halt natürlich auch ähm, dort auch eine gewisse Zeit, bis man das in traditionelle Strukturen. Also jetzt, ich sage jetzt etwas mhm. hoffentlich nicht so provokantes, aber ich war ja selber auch lang genug dort. Jetzt ist ja die Pharmaindustrie per se nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt abgesehen von R&D, ja unbedingt zu den allerschnellsten zu gehören, ja, wenn es um die Adoption von neuen Methoden oder generell äh, Change-Kultur ähm, einmal geht, ja, man möge mir verzeihen, ja, ich bin auch gern für, zum Diskurs bereit, ja, weil das irgendwie anders sieht, ähm, aber äh, das hängt natürlich wahrscheinlich auch sehr stark damit zusammen und und meine, meine Two-Cents jetzt auf das, was du zum Thema Feedback gesagt hast, es ist... Also aus meiner Beobachtung heraus tatsächlich wahrscheinlich sowohl ein Industriethema unter Umständen, ja so wie du sagst. Ja, also das ist sehr oft negativ behaftet und ich glaube, das hängt auch sehr viel damit zusammen, wie bringt man diese Kulturen überhaupt ins Spiel. Aber es ist auch ein österreichisches Ding, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. also wir, wir tun uns wahnsinnig schwer. Und es ist auch so, dass, ähm, glaube ich, das Fragen nach Feedback, so wie du sagst, ja, halt sehr oft eher ja, ähm, ja, vermieden wird. Ja. Und man weiß halt immer auch, eben diese negative Konnotation hat, ja, weil positives Feedback, das ist jetzt eine sehr persönliche Aussage, damit kann man halt relativ wenig anfangen. Ja, also mit, mit Lobhudelei, ja, um es jetzt noch einmal negativer darzustellen, bringt man halt wenig weiter und negative Dinge zu erfahren, liegt jetzt nicht unbedingt, wenn man das nicht wirklich möchte und für sich selber irgendwie akzeptiert hat. Ähm, ist es natürlich sehr hart, da zu sagen, ähm, darf ich dich bitten um Feedback? Oder auch umgekehrt diese, diese Fragestellung, darf ich dir Feedback geben? Ja, Sehr oft ist es halt auch das Problem, dass man sehr schnell einmal ungefragt Feedback gibt ja, und da der andere noch gar nicht bereit ist, um das zu fahren. Deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das jetzt nicht unbedingt das Einfachste ist, da, da hinzubringen. Ähm, aber vielleicht noch ganz konkret diese agilen Arbeitsmethoden. Ja, also wo, wo manifestieren sich die, für dich beziehungsweise für euch im Konzern? Ja? Also wo ist das ganz klar erkennbar? Also was haben die argentinischen Kolleginnen beispielsweise gemacht, ja? was ihnen dort weitergeholfen hat, was ihr jetzt sukzessive oder, oder schon langsam adaptiert?
1: In, in also wir haben zum Beispiel gerade eine ganz große Umstrukturierung abgeschlossen, die jetzt genau das bedeutet. Also unser Pharma-Setting ist halt jetzt eben ein ein Cross-Divisionales quasi. Also man arbeitet hier jetzt in einem ganz anderen Setting und nicht mehr mit traditionellen. Bei uns sind es eben die air mit dem Air-Manager. Das heißt, hier wird quasi, sagen wir, ungefähr projektbezogen gearbeitet. Also das heißt, ich bin kann diese Woche in dem Team sein und nächste Woche bin ich in dem anderen Team, weil das andere Produkt einfach gerade meine Marketing-Expertise erfordert. Aha, okay. Also man versucht ja wirklich den Trends, die am Markt sich einfach auch immer schneller verändern, gerade auch im Pharma-Bereich, mhm. entgegenzuwirken, indem man die Teams auch schneller macht, mhm. indem sie einfach diese Kundenbedürfnisse schneller adaptieren können. Und da hat gerade wirklich, ja, das Setting hat sich hier gerade komplett geändert. Ich kann noch keine Erfahrungswerte weitergeben, weil das noch nicht so lange jetzt bei uns umgesetzt ist. Aber unsere ähm, Tätigkeit auch in der HR ist natürlich dann auch, die Teams nicht nur in das neue Setting zu setzen, sondern sie dann auch einfach mit dem Mindset fit zu machen und mit den Tools ähm, fit zu machen, ihnen die Tools auch weiterzugeben, die diese neue Arbeitsweise halt jetzt einfach erfordert, weil man hat dann nicht mehr diese Show fixes im selben Team zum Beispiel jede Woche, weil da alles gleich ist, sondern da arbeitet man vielleicht einen Scrum Sprint jetzt und hat dann die Weeklies oder den Review oder den Retro und muss den Leuten natürlich aber auch sagen, was das ist, also was da jetzt quasi erwartet wird. Und man muss sie da einfach auch noch ein bisschen mitnehmen auf die Reise und den einen oder anderen noch Fragen noch dazu beantworten. Das ist noch nicht ganz klar.
0: Wann mhm. habt ihr damit begonnen? Am 1.7. Ähm, also jetzt erst, also das ist wirklich genau. ganz frisch. Das heißt, da muss man erst einmal schauen, okay, wie entwickelt sich das schon langsam. Genau. Okay.
1: Aber was wir auch haben ist, wo ich äh, vorher den Talent Review erwähnt habe und eben unsere Talente zum Beispiel, auch beim Talent Review haben wir einen neuen Ansatz, oder einen, bei uns ist es ein Enhanced Approach vorgestellt, dass nämlich genau diese Learning Agility ein ganz großer Punkt jetzt ist, um dann überhaupt das High Potential oder das Potential zu gelten. Das heißt, diese, dieser Willen und diese Bereitschaft, ähm, sich eben zum Beispiel Results Agility oder Change Agility und Learning Agility, sich hier überhaupt was zu tun und, und hier sich eben Feedback zu suchen, wie stelle ich mich Change gegenüber oder wie ist meine Haltung gegenüber von Change. Das ist jetzt einfach schon ein ganz großer Bestandteil, ja, weil wir sehen, es sind genau diese Personen, die wir brauchen und die wir dann auch in Führungspositionen setzen müssen, die dem eben offen gegenüberstehen. Also wir haben die Tools, die Tools, die Feedback-Tools auch über, über die IT-Systeme, das haben wir schon lang, aber eben wird mehr oder weniger genutzt. Nur jetzt da, auch, indem wir das wirklich versuchen zu forcieren und zu unterstreichen, indem es auch wichtig ist, um als Talent zu gelten, um eben ähm, ja, andere Positionen dann vorgeschlagen zu bekommen, versuchen wir es einfach noch mehr zu fördern.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, das wird euch jetzt einmal anständig beschäftigen, in den nächsten Wochen und Monaten dort hineinzukommen. Ich denke, genau. das ist für manche wahrscheinlich... Auch, auch gar nicht so einfach ist, ne? zu sagen, weil die ja kennen wahrscheinlich ihren Produktmanager, Produktmanagerinnen-Job ähm, sehr gut und plötzlich müssen sie das für ein anderes Produkt in einem anderen Feld machen, wo sie sich vielleicht weniger auskennen, beziehungsweise eigentlich hast du ja gesagt, man holt sie genau deswegen rein, eben weil sie einen neuen Aspekt hineinbringen in gewisse Punkte, nicht? Genau,
1: und genau das ist es ja, also ich bin dann ja nicht mehr für ein Produkt eingestellt, sondern ich bin ja für Marketing eingestellt. Und das muss ich ja bei allen eigentlich, da muss ich ja gleich meine Expertise überall einbringen können. Und dort in dem Produktprojekt, wo sie gerade gebraucht wird, dort werde ich sie halt dann auch einbringen können. Ja? Wir versuchen also in, in dieser Arbeitsweise einfach schneller reagieren zu können auf den Markt.
0: Betrifft das dann auch den Außendienst oder betrifft das eher jetzt die
1: Marketingpersonen Marketing im Haus? Beim Außendienst ist es ähnlich. Okay. Also die die arbeiten nicht ganz so agil in, in so einer Art von Setting, aber es ist auch ähnlich, ja, um Kapazitäten hier auch potenziell umschiften zu können. Wenn wir da jetzt einen äh, Durchbruch am Markt haben im nächsten Monat und wir müssen alle Ressourcen halt irgendwie zusammenfassen, um dieses Produkt zu promoten und zu verkaufen, dann haben wir mit dem neuen Setting einfach auch die Möglichkeit dazu. Das war vorher vielleicht ein bisschen schwierig, weil man dann doch pro Bereich einfach die Gebietsleiter zugeordnet hat und das kann dann nicht ganz so gut funktionieren.
0: Sehr spannende, sehr spannende Entwicklungen. Ähm, was, was mich zum, zum nächsten Punkt bringt, ähm, so ein bisschen Ausblick ähm, auf, auf Vision, das was auch jetzt deine Rolle, deine Aktivitäten, deine, deine Tätigkeiten betrifft. Ja, ähm, wo, was, was erwartet was erwartet dich ja oder was erwartest du ja, im Hinblick auf diese Entwicklungen im, im Unternehmen? ja Langweilig wird er offensichtlich nicht, aber was, was gibt es für Aktivitäten, ähm, die jetzt auf dich zukommen?
1: Ja, also ich muss sagen, dass wir prinzipiell mit vielen Dingen einfach schon sehr weit sind. Ob es jetzt eben Mobile Working ist, ob es eben Richtung Agilität, wo einfach schon viel passiert ist. Das heißt, die Dinge, die mich jetzt derzeit beschäftigen, sind wirklich HR-interne Dinge und Prozesse. Also, weil das Unternehmen ist jetzt mal mit ich sage Strategie und Konzept versorgt, das umgesetzt werden muss, das ja auch eben von globaler Seite auch gekommen ist, um das Ganze auszurollen. Aber ich habe auch bemerkt, dass man auch bei den eigenen Prozessen einfach noch wirklich viel Spielraum hat, um effizienter zu werden. Das war auch schon so seit Beginn an ein bisschen meine Aufgabe. Das heißt, ich habe die letzten eineinhalb bis zwei Jahre damit verbracht, viel zu digitalisieren was vorher einfach noch nicht digital war. Und jetzt sind wir im nächsten Schritt, nämlich im Automatisieren. Also derzeit ist es halt eben der, der Onboarding-Prozess, diesen halt komplett zu automatisieren. Damit sind wir jetzt auch schon recht fertig. Und man glaubt gar nicht, wie viel Aufwand das für eine Kollegin sein kann, so ein Onboarding zu betreiben, ähm, weil es für jede Person irgendwie quasi gemacht werden muss, die eintritt. Also das ist wirklich sehr umfangreich. Dann, da ist, und da gibt es einfach extrem viel Spielraum noch. Ob das jetzt auch zum Beispiel... Ähm, eine Kollegin ist, die dann in Karenz oder Mutterschutz geht, auch da ist, haben wir einen sehr langwierigen Prozess, den kann man auch automatisieren, ob das jetzt Austritte auch zum Beispiel sind, also wirklich so Standardprozesse, wo man auch sagen kann, die hat eigentlich jede Firma und das ist immer dasselbe, es, es läuft minimal vielleicht ein bisschen anders ab, mit kleinen Abweichungen, aber sonst ist das immer gleich, aber ein immenser Aufwand, weil man es für jede Person einfach einzeln machen muss und das muss dann immer einer in einer Excel-Liste im Optimalfall schon, ansonsten halt mir auf Papier mit, mit selber tool irgendwie tracken, da bin ich gerade dabei, das in die Systeme reinzubringen und da halt wirklich Zeit zu sparen, um, und muss ich auch gleich sagen, nicht um Leute einzusparen, das ist nie unser Ziel und nicht in dem Fall, sondern um die Kapazität frei zu haben für eben wieder wichtigere Dinge. Man kann sich einfach wieder dann persönlicheren Dingen widmen, man kann anders mit den Leuten dann wieder in Austausch treten oder man könnte dann Projekte machen, für die sonst nie Zeit gewesen wäre, auch für solche Operations-Kollegen.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Wir werden die Journey weiter beobachten, hoffentlich auch nach außen hin was sehen von dem. Also das wäre jetzt auch noch, wir werden uns das anschauen, ob sie das auch nach außen kommuniziert, so also im Sinne eines, einer kompletten Employer-Branding-Strategie. Liebe Sandra, vielen lieben Dank für alle deine Einblicke. Ja, und einen schönen Sommer bis dahin noch und hoffentlich sehr viel Erfolg mit euren neuen Umsetzungen, die ihr im Unternehmen macht. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut und wünsche dir ebenfalls einen schönen Sommer. Dankeschön,
0: alles Liebe. Das war der Talent for Glory Podcast welche Story erzählst du?